。所以我想说，创业每个人对创业都有一定的憧憬，但是有一个就是有一句话，你要先让你专精在这个事业上，你才能去做任何事情的一些突破。你没有专精，人家问你说，譬如说我是做酱油，我可以跟大家讲说，我可以当酱油的老师，因为我很专精这一块。所以你每一项东西你一定要专精嘛。你不专精的话，你怎么去讲给客人听，讲给你的朋友听？你如果都不专精的话，人家就打你嘴巴。所以最重要的一点，我们创业一定要专精。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后我们今天请我们的那个来宾先自我介绍一下。哎，大家好，我是易兴家量第三代的四匠人，叫郑奇伟。就是呃，今天应该算是跟就是奇伟第一次见面嘛。然后，但是之前其实在嘉义蛮多的活动，或者是就是品牌上面，其实都会听到你们的名字。那就是呃，你是算是。呃，你们是从第几代就开始在做？我们从爷爷那时候开始做，我们做到现在是第三代了。第三代，对。那因为刚刚其实有跟你聊到说，就是你一开始的时候其实并不是在嘉义市，对不对？一开始应该来讲，应该来讲，我是全部都是在嘉义市。你也是在？我从小小时候到大学、嗯、到当兵到现在。嗯离不开家一次，所以应该以后也离不开了，都都在这边了。<笑>对，没错。那你说，你刚刚有提到，就是呃，你们之前是在东石，对，然后后来才回到家一次，对。那你在东石那时候是怎么样的一个经营模式？因为我们那时候有在考虑说，要不要把做自己的品牌，所以我们把我们品牌延伸到家一线的渔人码头那边、嗯。对，那时候就是以家一线的渔人码头把人带进来我们的厂区里面，所以我们才会才会在渔人码头有一个门市在。那个属于我们的旗舰店，所以人家一开始进去觉得，哎、欸，这好像是咖啡厅。哦，所以你一开始的时候，你的门市很像咖啡厅。对，就给我们想说要做一个品牌形象嘛，就给台中的设计师去设计这一件、嗯。所以那一排就只有我们看起来比较像那一种有品牌的感觉的店出来这样。对，嗯、其实那一块对我们来讲也是有加分的效果，就是把人拉进来我们的工厂，甚至一些。回流客啊，还是跟县府一些连接，都是在那一块。嗯，那现在等于是呃，你算是第三代嘛？是，那就是现在开始就是完全由你接手。是，那你接手之后啊，就是呃，在这个过程中，你跟父亲或者是阿公那一代是有接触到的吗？其实我在接承家业的时候是没有所谓的冲突性，我们是顺利的，因为从爷爷时代直接就跨来我这边，因为我爸就没有在。插入在接班的这一块，他属于在我阿公的是都是领薪水的，就是他受雇我爷爷，完了之后又受雇于我，嘿。那、啊、你怎么后来会想要就是哎、欸，你可以跟我们谈谈，就是你接呃，你怎么后来会想要接这份家业？然后你接家业之后，你有做了什么调整跟改变吗？其实我接这家业就是想来也蛮好笑，就是应该是命运的、啊，因为我退伍的时候，那时候我们想说。我们应该要去外县市去怕表姐，因为我想说人比较开朗，应该做业务是没什么问题的。那时候都已经跟朋友已经讲好，哎，我去台北，现在在里面住个半个月一个月这样，我在这里去找房子啊，西装都买好了，要去去台北了。然、啊、后后来退伍之后，隔天阿公就卡电话来，哎，来这行可以啊，嗯，哦，然后就去了，啊，去了之后就开始在学习说怎么做酱油这一块
啊，只是越做越有兴趣啦。我们到一个职位当中，你如果没有兴趣的话，你做到后面就觉得会累。所以是做到后面有兴趣之后啊，又好又刚好又传承，就开始接棒。接棒的当中，但有许多的问题在，但是我们想办法去克服这一块，把该做的还是不该做的都把它把它完成掉。啊，再去做一些新的创新的出来，譬如说，我们把我们的厂区全面下去整理，嗯、把我们食品厂，像我们是做工厂的、嗯，所以我们最重要要一块的工厂登记证，也是在一百零三年的时候，我们才全部、呃、全部再拿到一个新的回来，因为我们如果没有拿到这一块的话，很容易被人家去攻击，所以相对来说，我们要先拿到合法的证书之后，我们再去衍生其他的。一些东西出来，像譬如说环境卫生，或者是说我们要做更好的曝光的话，或者是说产能的增加，我们就增加机器，或者是说我们在找我们所谓的一些布洛克啊，还是说找一些旅游团体来我们工厂，嗯，对，这都是一直的进程，一直在延续下去的。那我想要问哦，就是你一开始接这份家业的时候。你对做酱油这个东西是了解的吗？还是是完全是空白的？应该讲说是已经了解，因为我们从小时候就在工厂玩了。嗯、因为我们从因为爸爸妈妈从小时候就是在那边工作、嗯，我们一定是丢在那边自己去玩土啊、玩沙、啊。因为我们那边小时候，我爷爷都在那边养羊、挖水池、养鱼之类的，钓、嗯、青蛙那边都有。啊，只是说那边就是我们以前的游乐场。那、啊、我们现在要把它营造出来的，还是像这样，只是让大更多人进来，觉得那是一个做酱油的游乐场，放在里面。对。那从你刚刚讲的，你们是原本是一个工厂的形态，是。但是其实近一年，我们开始看到，其实你有很多不一样的转变，是。包含你在品牌上面，然后甚至是就是这一次的设计展，对。然后你其实都有做一些不同的改变。那从加工到开始跟观光结合。这个过程中，你有做过什么？就是不同的策划，或者是想法，或者是你的计划是怎么样？其实我们从爷爷到我爸爸那个年代是以代工为主。嗯，代工的话，相对来说大家都知道是一个低毛利的东西，但是你要负责产品的安全性，都是在我们。嗯、所以一开始一二代的话，为什么会代工？主要是市场也有关系，因为大家都会所谓刚刚。刚等一下会讲到的大厂牌的问题，嗯，因为大厂牌会压缩到我们像没有厂牌的，甚至小品牌的，会压缩到我们的销量，所以我们那时候一二代都是转为做专门的代工，就没有做我们所谓的品牌，因为品牌的话，我们在接代工的话互相打架，我们不希望被我们的顾客讲说我们去挂一代一个挂底外部，嗯，因为挂底外部会对对我来讲很麻烦，我们干脆就把全部的东西都给他们去。去卖，我们只负责去生产，那就是那段时间度过我们所谓的一些大厂牌的一些危机。不然正常来讲，很多的酱厂就是在这个时段消失的，因为大家就是像我们以我所知道的，以前的小酱油厂，就是说价钱拼不过人家，嗯，相对来说它会加很多的水去稀释它，而且是个恶性循环，因为味道就不够了，成分也不够，所以变成这个阶段之后，变成它入不敷出的话，就是收掉。还有那一种所谓的传承问题，也是一个大问题。所以，我们一二代就是比较专精于代工。然后，像我们在第三代的时候，我们都已经做到这个阶段了，而且我们要还要负担我们的产品的安全性
我们不如去做，把我们的厂牌重新擦亮，再重新启动，重新来做这一块。所以我们在四年前开始在积极的做我们的一星加亮这个品牌，一直在在露出做这一块，就是、说我们是做台湾的黑豆，嗯。黑豆就是属于我们台湾的最基本的酱油的一个品项，所以我们希望把我们的黑豆文化再把它推广出去。所以我们一直在的进程就是说，我们一直在使用在地的东西，或者把我们的文化的的东西把它丢在我们的酱油厂里面。甚至来说，我们就是设计展这一块，我们开始在滚动的修正，说我们要不要做成观光服务类型的酱油工厂，让大家去了解，就是说更多的酱油的文化的气息。是是不是说我们来我们这边就可以闻到我们酱油的味道，甚至来这边是不是可以摸到我们酱油的过程？所以我们就干脆就把它全部露出下来。相对来说，现在的市场也觉得说这需要让人家知道，因为你不公开不透明的话，人家觉得说这个是可能是有疑虑性的。我们干脆就把它公开掉，公开了之后，相对来说我们就有一些的东西进来。想法也跟着不一样，我们就是一直在滚动式，是在修正这一块。那你开始就是接手之后啊，你开始就是很积极的去参加很多的，就是应该是有有常在看到蛮多嘉义在地的市集啊，或者是很多不同的活动啊，去推广嘉义在地的东西，都会常看到你们的身影嘛。那你从刚接手，目前接嘉义大概多久？我从。正常，我算一下，一百零四、一百零三年到现在，一百零三年到现在是九年，差不多九年的时间里面，你觉得你这九年来说，你到今年，你觉得你们家的品牌最大的就是现在最大的不一样是哪里？其实就刚刚我们讲的，以前就是以代工为主，就是都是帮人家在品牌的成长度，嗯、因为我们今年我们。开始接手之后，我们就是要把我们的优质的产品把它推去全台湾，甚至外销这一块、嗯。所以，我们一直在积极的做一些参展的东西。所以，我们不一样的东西，说我们年轻人就是想说做卡饼，卡饼就是喜欢老一辈，就是想说我就窝在这边，就稳稳啊，喜欢的喝啊，稳定就好了。其实吃的东西还是任何事业，你只要有稳定这个想法之后，其实你是往后退的，因为你的老。嗯老客户会消失不见，你的新客户不会进来。嗯，所以我们要适度的每个时期，我们去更改我们的进程。其实我们的工厂会改变成这个模式，其实是在我们有定短中期的计划。嗯，像我们现在已经走到我们已经光光露出的计划，已经走到我们已经长计划。九年前来讲，这属于最长计划，已经到了这边了。嗯，所以我们今年一直在想说，我要做其他的不一样的突破。对，市场在这边。那你觉得，就是像我们刚刚你有讲到的，就是手工酱油跟大品牌的酱油，你觉得在产品的定位上，或者是你在可能跟大家推荐你们家的酱油的时候，你觉得会有什么不一样的地方？其实可以跟大家分享一下，手工酱油跟大品牌酱油其实是没有冲突性的，没有差异性的。嗯、其实要要你对酱油的坚持跟想法，这两个是最主要的因素。因为我们手工酱油一定，如果要慢慢的成长起来，一定会变成大品牌，所以这是一定必经的的路程。嗯，所以说并不是手工就代表它没有办法量产，是吧？其实很多的的量造厂其实都可以做到量产化的东西了，只是说你手工的东西，就是说我们付出的精神是不是在我们需要放在的地方？像我们已经后段已经改自动化充填，其实自动化充填不需要我们所谓的手工充填。
，因为手工充电的话，它对我们的良率是是有影影响的，所以我们把我们手工这一块放在我们的自取室跟我们的工厂区，那那边就没有办法用机器去去取代说我们所谓的人力跟我们所谓的一些师傅的一些干呼在里面。嗯、所以，我们只能靠我们的经验，在我们只能在前段做这一块，而、啊、我们后端的话，就是全部都是重复性的行为。嗯、重复性的行为，你一直在做所谓的人工的话，就会讲坦坦白点，就是伤害到我们的员工的一些身体。嗯、因为我们的就是一直手工充电的话，就是专注性，跟我们一定要窝在那边，我们的手啊还是腰一定会酸痛，所以我们后面才会改成机械化的原因是这样，因为。一样的重复性行为，我们就把它用机器去取代。需要我们手工的，我们就用我们手工的精神去做它。所以，我们我才会想说，手工跟大品牌是差哪边？其实是没有差的，因为我们的小品牌都一定是要往大品牌去迈进。所以，我们就是把握一个原则，所以我们要想法，要坚持说我们要做的什么东西是要放在里面。所以，就是这两点。就是想要再问你，就是因为现在开始创业，然后也接家业了嘛？是，呃，接家业其实也是创业的一种。对。那你觉得在创业的过程中啊，当一个老板需要具备什么样的，呃，需需要具备什么样的态度，或者是心灵强度之类的？其实，像我们以传承来讲，大家都觉得说啊，你传承比较简单。嗯、其实传承遇到的问题会比我们创业还多。其实。传承一定会有所谓的老员工，或者是自己的亲人在里面。嗯，但是你要怎么去时间到了，要怎么去把它淘汰掉，或者是说怎么去去把他们的工作划分好？其实这这个要靠一些智慧。嗯，对，所以我想说，创业每个人对创业都有一定的憧憬，但是有一个就是有一句话，你要先让你专精在这个事业上，你才能去做任何事情的一些突破。你没有专精。人家问你说，譬如说我是做酱油，我可以跟大家讲说，我可以当酱油的老师，因为我很专精这一块。所以你每一项东西你一定要专精嘛，你不专精的话，你怎么去讲给客人听，讲给你的朋友听？你如果都不专精的话，人家就打你嘴巴。所以最重要的一点，我们创业一定要专精。第二点就是兴趣。我从当兵退伍到现在已经十七八年了，嗯，我到现在还是很认真在做这一块，还是很高兴做这一块，而且。就跟我们现在网红讲的，我只刚弄熊班在里当精英熊哎，因为我们是真的是是这样，因为为什么你还不累？因为我们对这一块是有有感情的，因为这是毕竟已经传承到我们这边，我们需要把它做得更好，嗯，所以我们会投入很多的心力在这一块，而且这一块又又我们又有兴趣，有兴趣当当中，我们把我们的事业往上推，相对来说是一个正向的一个循环，我们会越做越不累。越做越不累，我们想说会做得更好，所以做一件事情一定是要有兴趣跟一些专精。你不专精的话，你再怎么有兴趣还是没有用。嗯、那你就是现在其实越来越多，因为我们算是七年级生是,是，但是其实现在有很多更比更多比我们小的人，其实也开始陆陆续续都出来创业。那嘉义其实在这两年，虽然因为疫情，好像大家都呃没有很好，但是却也是。不知道为什么，也越来越多人开始在创业，是开始自己在做生意。你有没有什么建议是可以给？就是你可能刚开始在做生意，或是刚开始创业，或是刚开始选择做一件事情的这些年轻人。其实创业，年轻人代表他可以去失败
，也代表他可以一次就成功了。嗯、其实年轻人最有本钱的话，就是时间跟他的拼劲。所以我会跟大家讲说，你如果要成就不凡的话，你一定要出来做创业这个动作。但是你的资质个性不到那边的话，我们就可以。去一个工作地方就安稳的过就好，因为每个人的资质跟个性是不一样的。嗯，因为个性会使我们的一些企业的文化会不一样。你如果说像譬如说，我为什么是一开始会定位我去接业业务的关系？因为我比较开朗，我被骂就笑笑而已。啊，人人家骂我们还是怎样，我们就是不卡落哎，难得卡比较没有什么问题。嗯，你如果跟他硬碰硬的话，其实你这生意就不用做了，对，所以就是以一个人的个性去做一个开店的动作来讲的话，要譬如说，因为每个人都讲说当老板很好做，很好赚，其实当老板是把他的时间放在那一块，并不会你把它算成时薪，反而比你说不定会比你去外面工作啊那差贼，我去当人家时薪可能会比较好赚又比较轻松，但是创业是一个梦。你这个梦想如果达到之后，我说，嗯，我出去，他开这个店，哎，开得不错啊，就火火的，看起来就是很有名。但是这个是好的例子，其实我们背后有很多资金在阵亡。对对对,对，一定是这样的。所以一定有新店开，一定是有旧店关。嗯，就旧店关的人，为什么他会失败？因为我们的时机点有差。嗯。重点就是最最主要时机，像我们工厂为什么会慢慢转型成观光的，也是时机，因为我们并不是说我们得观光啊，这样观光很好，我们马上投资做这一块，不可能这件事，因为我们投资一块工厂到我们的观光是很多钱要丢在那边，我们只能去慢慢去改，或者是说我们的局势在哪边，我们去配合哪一种的局势去做这一块，像我们的嘉义市政府，它是以观光服务为导向。而、啊、我们台湾也是慢慢走向服务服务观光了，对，所以我们为什么会做这一块？因为因为大家都想去观光嘛，想去看一些不一样的东西，是我们是就有有所谓的利基点在那边、嗯，我们就不会想说一直去做制造的行为。其实制造行为的东西，我们就一直做一直卖，但是你没有所谓的文化的素养在里面。我们希望把我们的文化的素养放在里面。并把我们可以把在地的东西，把把它融入在我们交友里面，这是我们目前想做的东西。听你讲这么多，真的，其实其实你真的在嘉义待很久。那因为就是我们也都是因为嘉义现在有一群人开始默默在领取。对。那我们其实都蛮想让呃，就是更多人可以看到嘉义是在地有的东西，然后更在地化。对。然后之前也常听到有人说越在地越国际。是，那其实接下来疫情其实已经后疫情时代了，是没错。大家开始在做不一样的策略导向，是。那你对于你接下来你这个就是一心家酿对这边，你有什么规划吗？像我们现在的规划就是刚刚所讲的，越在地越国际。嗯，我们就是要把在地性的东西的特色融入在我们的酱油里面，因为我们现在有在参展，相对参展相对来讲的话，我们会接触比较多的一些外销的。或者是说外线是想要做电商平台的，都是有遇到的。像我们最近在食品展这一块，我们有遇到，就是他们在做电商这些平台，但是他想要找有温度的的东西，刚好是挑中我们，所以我们会做越在地越国际的东西，就是说让人家觉得说在地的东西并不代表是不好的。嗯，因为我们很多的产品都是外销进来的，所以我们一直在慢慢的在改观，说为什么要用台湾豆。
，为什么要用用台湾的小麦，甚至台湾的嘉义市的一些副产品放在里面？其实我们把我们的特色做出来，人家就自己来找你们。所以一个东西要成功，除了要有特色之外，你还要有一些的在地的一些元素在里面。对，是差在这边。那最后啊，就是想要跟你聊一下，就是说，其实，嗯，应该身边也蛮多朋友都是在创业，是，然后可能也都是共同在台湾这块努力土地努力，或者是加一，是。那你有没有什么话想要对这些人说？其实一起创业，我们就一起走。其实每个行业都是不一样的。我们现在要走的方式就是，大家像我你刚刚所讲的，很多人都在凝聚这一块。嗯，其实加一有很多的。小店长、大店长，甚至说制造厂，他们也是慢慢想说，把我们以嘉义为一个出发点，把嘉义推出去，并不是以一个厂商的名字来代表嘉义、嗯。我们希望说，以全部的厂商的名义把嘉义推出去說，说来这边，我们可以拿到不一样的一些产品，甚至一些服务，像我们所讲的一些创生。像我就讲到创生这一块，因为创生这一块，其实对我们这个年代来讲。其实是蛮好的，因为我一现在已经慢慢在接受这一块，因为之前我们是狭隘的，我们自己好就好了。但是现在不一样，现在是大家要一起好。有可能说，今天你拉我，改天我拉你，这样我们的的能量才会大。嗯，所以我们就会互相说去支援，说你有什么需要我们去帮助你的，还是说我们需要怎么去配合你们，都讲出来。我们如果做得到，我们就是当然是义不容辞去帮忙。所以，我们希望说，把这一块加一次需要有这一块人出来。那想要在最后最后问你一个问题，欸、是因为我们其实节目都短短的，我们没有太长。那就是在你接家业的这个过程中，或者是说，呃，你开始在呃做品牌的这个过程中，你有没有发生什么你印象很深刻的事情？对，就是什么事？这个可以讲到我们的，因为我加入那个台湾区的酿造协会。啊，我们有去开会，旁边是做一个公园处的大老板，嗯，他讲了一句，讲了一段话，我觉得感触蛮深的。你讲，哎，你马头给我马头给你 man 加 cake， 你不要妄自菲薄。他就是四个字，你不要妄自菲薄。我我们也是从小小间开始做到现在这个规模，所以你不要看清自己，你要有自信的往前走，嗯、是这样。所以这段事情，这是发生到。三年前的时候，他刚好坐我旁边，他讲这句话，嗯，好像是这样，因为大大家觉得说这些公司规模很大，其实他也跟我们分享说，其实顾客才是我们的老板，并不是说我們我们是大大老板，就是要摆出大老板。其实其实我们的顾客才是我们的老板，所以我们不一定要把我们的公司的规模跟别人规模下去比较，我们只要做好自己的东西，其实我们还是会成长的，对。把自己的本分做好，对，没错，对，感觉就是你们，就是你，你的，你从接家业之后，你就是也是稳扎稳打，是，然后开始去想说你未来要做什么，是，没错。那你对自己有什么期许吗？其实我的期许就是说，我们能让我们这个酱油酱油厂再传给下一代，希望它能做得更好。因为我们现在是把我们的，因为我们早期第一代跟第二代，它是没有什么所谓的一些。标准跟所谓的一些安公来制度在里面，我们希望在我们这一代把它打造成一个是有标准的、有制度的，让它呢再继续传承到下一代，甚至在下下代。因为我们现在今年是
，我们酱油已经确定已经可以程序成百年了嘛，我们可以往下一个百年去迈进、嗯，所以需要我们有更多的制度，更多的一些。想法方案里面，它才会慢慢的去延续这一块。好，讲得很好。Okay. 然后我们谢谢你哦，今天很开心。然后就是很感谢你来参加我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我觉得有自己的一个想法，就是把它坚持走下去，要坚持。就一直不断的坚持走下去。要是对啊，就是要是不不能老是做了一开始可能效果不是那么好就就放弃了。嗯，就像我讲的，我们蕊度其实到三四年都还在被打枪，嗯，到现在也都还还是会稍稍的有，可是没有那么严重了。